0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Und Resilienz ermöglicht uns eben auch einen guten Zugang zu den eigenen Ressourcen. Trotzdem glaube ich, dass jeder Mensch auf irgendeine Weise kreativ ist. Nur manchmal ist das so ein bisschen verschüttet. Kreativität hilft uns wirklich einfach auch Probleme zu lösen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was hat Resilienz mit Kreativität zu tun? Als Expertin zu diesem Thema habe ich die Beraterin und Autorin Tatjana Utz eingeladen. Wer ist Tatjana Uts. Tatjana ist bildende Künstlerin, Trainerin für Resilienz und Kreativität, Design Thinking Coach und Autorin für Sachbücher. Sie schloss ihr Studium der Malerei und Grafik an der Akademie der Bildenden Künste München mit Diplom als Meisterschülerin ab und ist seitdem spezialisiert auf Malerei und Zeichnung, Rauminstallationen und internationale Großprojekte im soziokulturellen Bereich. Ihre Kunstprojekte veröffentlichte sie in zahlreichen Publikationen. Ihre Aus- und Fortbildungen im Rahmen ihrer Tätigkeit als Trainerin absolvierte sie unter anderem an der Steinbeiß-Hochschule Berlin, an der Resilienzakademie Göttingen und am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Schwerpunkt ihrer Trainings und Coachings sind die Förderung von Kreativität und Innovationskraft, Resilienzarbeit, Stressmanagement und Burnout-Prävention und die Schaffung eines resilienzfördernden Arbeitsumfeldes in Unternehmen. Als Fachdozentin hat sie Lehrerfahrungen an zahlreichen Institutionen wie der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning, der Munich Business School und der Deutschen Angestelltenakademie in München. Sie hat mit Miriam Landes und Eberhard Steiner ein Buch herausgebracht, das heißt Kreativität und Innovation in Organisationen. Impulse aus Innovationsforschung, Management, Kunst und Psychologie. Dort finden wir neue Zugänge, ungewöhnliche und interdisziplinäre Sichtweisen von Kreativitätsexpertinnen verschiedener Wissenschaftsbereiche mit Leitfäden, Schaubildern, die die praktische Vermittlung des Wissens unterstützen. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, lieber Tatjana.
0: Ja, hallo Danny. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Liebe Tatiana, ein, zwei Worte habe ich schon gefunden, aber würdest du dich bitte mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Ja, also du hast ja schon ganz, ganz viele wesentliche Eckdaten genannt, also vor allem meiner beruflichen Entwicklung. Ähm, ja, ich denke, es ist vielleicht... Ja, so ein Merkmal, dass ich eigentlich aus einer ganz ungewöhnlichen Ecke komme, was Training und Coaching anbelangt, wie du ja auch schon gesagt hast. Also ich bin professionell ausgebildete Künstlerin, habe Kunst studiert und deswegen würde ich sagen, die Trainings für Kreativität lagen natürlich irgendwo auf der Hand. Und ja, im im Laufe meiner Arbeit habe ich dann über die Jahre eben natürlich immer wieder von meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen äh, gehört, dass die sehr häufig in der Arbeit starken Stress empfinden, ähm, dass sie sehr häufig erschöpft sind bis hin zum Burnout. Und das ist ein Thema, das mich einfach auch sehr interessiert. Und dann habe ich eben meine Tätigkeit als Trainerin und Coach ausgeweitet, Und ähm, habe dann auch für mich eben festgestellt, dass diese beiden Bereiche, also Resilienz und Kreativität, ja sehr gut ineinander greifen und sich auch ergänzen, weil das eine eben ohne das andere nicht sein kann.
1: Ähm, Was motiviert dich und was treibt dich an?
0: Ja, also zum einen natürlich diese beiden Herzensthemen, Resilienz und Kreativität, auch äh, unter die Leute zu bringen, in die Welt zu tragen. Und ähm, ja, für mich persönlich treibt einfach auch an, Neues zu lernen, also mich weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist in diesen beiden Bereichen Kreativität und Resilienz natürlich auch ganz prima möglich. Und was mir dabei besonders viel Spaß macht, ist, dass ich dann einfach Menschen auch gerade in schwierigen Situationen helfen und sie unterstützen kann. Das sind so die Dinge, die mich antreiben.
1: Wie kann ich mir das Praktisch vorstellen. Also ähm, nimmst du mit denen einen Pinsel in die Hand und besprichst dann Probleme oder wie sieht so ein Alltag dann aus bei dir?
0: Ja, also ich gehe jetzt tatsächlich nicht unbedingt kunsttherapeutisch vor. Also ich äh, baue zwar manchmal kreative Elemente mit ein, wenn das gewünscht ist, aber das ist jetzt nicht der Ansatzpunkt meines Coachings. Ich bin ja ausgebildeter, lösungsorientierter Coach. Also das heißt, ich arbeite da mit mit dem lösungsorientierten Coaching nach Steve DeShazer. Und da geht es eben darum, dass man nicht den Fokus aufs Problem legt, sondern eben auf die Lösung und guckt, was kann ich denn persönlich tun, damit es mir besser geht. Und manchmal sind das einfach auch schon so ganz kleine Dinge. Und wir beleuchten dann eben die, die aktuelle Situation der Coaches. Und ähm, ja, da kann man manchmal einfach auch schon mit mit ganz einfachen Interventionen im Alltag das eigene Wohlbefinden verbessern.
1: Mhm. Ähm, Ich bin ja, ja eigentlich zufällig durch einen Post auf LinkedIn auf euer Buch gestoßen und fand auch die Kombination ganz spannend, die ihr gebracht habt, also diese unterschiedlichen Impulse. Aber vielleicht kannst du ein paar Worte sagen, wie seid ihr auf die Buchidee gekommen und für wen ist das Buch gedacht?
0: Mhm. Also diese Buchidee hat sich eigentlich aus unserer gemeinsamen Arbeit heraus entwickelt. Also das heißt Miriam Landes, Eberhard Steiner und ich machen eben häufiger auch Zusammentrainings im Bereich Kreativität oder arbeiten eben auch öfter zusammen als Design Thinking Coaches. Und das Spannende dabei ist eben, dass wir da so ganz unterschiedliche äh, Disziplinen mit einbringen als Expertinnen in unseren verschiedenen Bereichen, Also die Miriam Landes als Psychologin, der Eberhard Steiner als Wirtschaftswissenschaftler und ich eben aus diesem Bereich Kunst und Resilienz. Und wir haben dann eben gedacht, es wäre doch mal spannend, diese Bereiche eben auch in einem Buch zusammenzufassen mit Blick auf die Kreativität. Und wir haben natürlich alle drei auch ganz unterschiedliche Netzwerke und da entstand dann eben die Idee, Experten und Expertinnen aus diesem Netzwerk zu aktivieren, für dieses Buch zu gewinnen und wir freuen uns einfach riesig, dass da so viele Leute auch zugesagt haben.
1: Ja, jetzt haben wir äh, immer wieder zwei Begriffe genannt, und zwar Resilienz und Kreativität. Und ich fände es vielleicht ganz wichtig, dass wir für die Zuhörenden mal definieren, was verstehst du unter diesen jeweiligen Begriffen? Also mhm. Resilienz und Kreativität.
0: Ja, also für Resilienz und Kreativität gibt es ja nicht die richtige Definition. Ähm, das ist einfach auch, da kann man ganz unterschiedlich rangehen. Und ich sage jetzt einfach mal so ein paar Sachen, die für mich persönlich da auch wichtig sind fürs Verständnis. Also Resilienz, das ist für mich einfach die persönliche Fähigkeit eines Menschen, also erfolgreich mit belastenden Situationen umzugehen. Also das heißt, aus einer schwierigen Situation, vielleicht auch aus einer Krise etwas zu lernen, Und im besten Falle vielleicht sogar gestärkt daraus hervorzugehen und für die Zukunft, für vielleicht weitere schwierige Situationen was daraus mitgenommen zu haben. Ähm, Mir ist da auch ganz, ganz wichtig, dass es eben auch ein Schutzschild gegen Stress ist. Also Resilienz hat sehr viel damit zu tun, dass man mit Stress gut umgehen kann. Und Resilienz ermöglicht uns eben auch einen guten Zugang zu den eigenen Ressourcen. Und ja, Kreativität, das ist ja eben auch so ein Begriff, der ganz weit gefasst werden kann. Und ich sehe das vor allem als die Fähigkeit, Verbindungen herzustellen. Also vielleicht Verbindungen, die es vorher noch nicht gab oder die man vorher so noch nicht gesehen hat. Es kann auch sein, dass man bereits Bestehendes neu kombiniert und daraus Neuerungen oder Innovationen generiert. Und am wichtigsten ist dabei für mich eben, ja, dass man Neues denken darf, dass also auch Ungewöhnliches oder scheinbar Unmögliches erstmal zugelassen wird. Und ja, wichtig ist, denke ich, auch, dass es verschiedene Formen von Kreativität gibt. Also wir denken da ja oft erstmal natürlich so an den künstlerischen Bereich vielleicht. Da hört man dann auch ganz oft, ich bin nicht kreativ. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es einfach unterschiedliche Formen gibt. Also es gibt ja eben auch Zum Beispiel die wissenschaftliche Kreativität oder auch eine Kreativität im unternehmerischen Bereich. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte als beispielsweise jetzt die Kunst. Und ja, das bringt mich vielleicht auch nochmal zu der Antwort der Frage, die du vorhin gestellt hast. Für wen ist unser Buch gedacht? Also für alle, die sich für diese Bereiche interessieren. Das kann die Führungskraft sein, die die Mitarbeitenden in, im Bereich Kreativität, Innovation entwickeln möchte. Das können Mitarbeitende im Personalwesen sein. Das können natürlich auch Mitarbeitende selbst sein, die den Einstieg in das Thema finden möchten. Oder Studierende, die vielleicht bestimmte Bereiche unserer Experten, Expertinnen sich herausgreifen möchten. Oder einfach auch wirklich alle, die an diesen Themen interessiert sind.
1: Mhm. Du bist ja nun auch Design Thinking Coach und ich glaube, da treffen sich auch die Welten, wo man sagt, Kreativität und Innovation und das Ganze auch eingebettet im Unternehmen. Mhm. Hast du da persönliche Erfahrungen, wo du erlebt hast, also hier sind Mitarbeitende kreativ geworden durch Kreativitätstechniken und sind quasi schöpferisch gestaltend geworden im Unternehmen?
0: Ja, also das gibt's natürlich tatsächlich. Also ich sage immer, das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Manchmal denkt man ja an Unternehmen, man äh, probiert jetzt eben so ein paar agile Workframes aus, äh, macht mal einen Design Thinking Workshop und dann läuft das schon mit der Kreativität. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Also, ich denke, solche Methoden ähm, und Ansätze, eigentlich sind es ja auch, ja, wie soll ich sagen, Mindsets, ja? Ähm, die, die helfen sicherlich, äh, Kreativität zu strukturieren. Und wenn man das gut anwendet und wenn das gut ähm, geführt wird, dann kann man da sicherlich auch äh, Innovationen generieren. Dann können die Mitarbeitenden auch kreativer sein, kreativer arbeiten. Es ist aber ganz, ganz wichtig, dass die Menschen das freiwillig tun. Also nicht jeder kann mit diesen Arbeitsweisen gut umgehen und es ist auch völlig in Ordnung. Und ähm, die Freiwilligkeit ist da eben auch ganz, ganz wichtig, beziehungsweise Menschen, die nicht gewöhnt sind, vielleicht so frei zu arbeiten oder auch iterativ, dass man die Leute da auch behutsam ranführt.
1: Mhm. Wozu braucht man Kreativität im Unternehmen? Und wann braucht ja, man sie?
0: wozu braucht man die? Also ich denke mal, heutzutage ist Kreativität wirklich äh, also auch ein Motor für Erfolg. Ähm, Kreativität ist für mich wirklich auch ein Wirtschaftsfaktor der Zukunft in modernen Wissensgesellschaften. Es ist für mich auch eine Schlüsselressource zur Steigerung von Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Also wir leben einfach in einer einer globalisierten Welt und angesichts der vielen Herausforderungen, vor denen wir stehen, also da ist jetzt Klimaschutz zum Beispiel nur eine davon, brauchen wir natürlich Innovationen, kreative Lösungen, um diesen Herausforderungen auch zu begegnen und ja, Ich sag mal, diese, diese Vorgehensweise, die eben bei vielen agilen, kreativen Prozessen und Workframes angewendet wird, also dieses, ich hatte es schon genannt, iterative Vorgehen, das, die, das ist eben sehr, sehr geeignet, um immer wieder äh, Problemen zu begegnen, die sich auch ständig wandeln. Also in so einer Welt, die einfach in ständigem Wandel begriffen ist, kann man da also sehr flexibel und zeitnah auf die Anforderungen auch eingehen. Also da kann ich mich zum Beispiel sehr schnell an äußere Gegebenheiten anpassen. Ich kann flexibel reagieren. Und ich sag mal, in der Praxis bedeutet das für ein Unternehmen zum Beispiel auch, dass ich durch solche Workframes, wenn die gut angewendet werden, äh, Produktions- oder Entwicklungszyklen verkürzen kann, dass ich eben zum Beispiel auch unnötige Prozessabschnitte eliminieren kann und immer wieder neu justieren kann, äh, was jetzt gerade funktioniert, was nicht funktioniert und eben nicht sage, ich gehe von A nach B und nehme keine Rücksicht auf Dinge, die von außen passieren.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob du das auch umsetzt, aber wir haben ja an sich vom Portfolio sind wir sehr ähnlich aufgestellt. Also ich gehe ja zum Beispiel auch mit so Visualisierungsworkshops in Unternehmen, äh, zum Beispiel in dem Bereich Sketchnotes. Ähm, Was würdest du sagen, also bei mir sagt man immer, Danny, ich kann nicht malen, ich kann nicht malen. Da habe ich dann schon die richtige Antwort drauf. Aber wie ist da deine Erfahrung? Ist Kreativität ein Persönlichkeitsmerkmal? Kann man, kann man das nicht? Oder wie, wie erlebst du das?
0: Also weil du das gerade eben auch ansprichst mit der noch mal kurz darauf einzugehen. mit der Visualisierung finde ich auch so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das mache ich tatsächlich auch viel, also ich biete das als eigenen Workshop auch an, aber ich nutze das eben auch im Training und im Coaching, weil gerade dieser Bereich der Kreativität, da eben auch Bilder mit Worten und Texten zu verknüpfen, also das ist ja sehr gut erforscht, dass dann einfach das Gelernte auch nachhaltiger hängen bleibt, dass wir uns das besser merken, weil wir einfach auf verschiedenen ähm, ja, Kanälen sozusagen die Informationen empfangen. Und ja, zu deiner Frage, ist Kreativität ein Persönlichkeitsmerkmal? Schwierige Frage. Wenn wir uns mal mal angucken, wie Persönlichkeitsmerkmale in der Regel definiert werden, da sagt man ja, das sind relativ stabile, eben auch zeitlich überdauernde Eigenschaften, mit denen ja auch so ein Stück weit zum Beispiel auch im Personalbereich, bei Einstellungen etc., unser Verhalten vorhergesagt werden soll. Und da gibt es ja diese Big Five. Und da würde ich tatsächlich Kreativität einordnen. Also eben unter diesem Persönlichkeitsmerkmal Offenheit für Erfahrungen, Aufgeschlossenheit für Neues. Und ich glaube, das ist so eine, ja, so eine gute Einordnung von diesem Begriff Kreativität, der ja doch sehr breit gefasst ist. Und man kann sich natürlich dann auch nochmal angucken, also zum Beispiel Martin Seligman, der Pionier der positiven Psychologie, der hat ja diesen Begriff der Charakterstärken geprägt Mhm. und da wird eben die Kreativität auch subsumiert Und Seligman sagte, dass eben jeder Mensch so drei bis sieben ausgeprägte Charakterstärken hat, also Eigenschaften, die er oder sie besonders gerne auslebt. Und wenn wir die zum Beispiel in unserem Job ausleben können, dann sind wir besonders motiviert, besonders begeistert. Und das kann eben die Kreativität sein. Und wichtig ist, dass die eben nicht bei allen Menschen die ausgeprägteste Charakterstärke sein muss. Die ist nicht bei jedem gleich ausgeprägt oder eben auf unterschiedliche Weise. Und das ist auch total okay. Trotzdem glaube ich, dass jeder Mensch auf irgendeine Weise kreativ ist. Nur manchmal ist das so ein bisschen verschüttet.
1: Mhm. Ähm, In eurem Buch behandelt ihr auch das, oder gerade in deinem Absatz, äh, das Thema kreative Denkformen. Was kann ich mir unter kreativen Denkformen vorstellen? Was ist das?
0: Mhm. Also gerade bei Innovationsprozessen oder du hast es vorhin eben auch schon angesprochen bei Methoden wie dem Design Thinking wird eben ganz bewusst mit unterschiedlichen Denkformen gearbeitet. Und da ist eben zu nennen das divergierende Denken und das konvergierende Denken. Und beim divergierenden Denken das kann ich mir vorstellen, wie so ein Trichter, den ich erstmal öffne mhm. und da verlässt man eben ganz bewusst gewohnte Gedanken und Muster. Und öffnet die Wahrnehmung. Also da ist zunächst mal alles erlaubt. Da gibt es keine Kritik, keine Bewertung. Und eben auch Ungewöhnliches oder scheinbar Unmögliches darf da gedacht werden, gesagt werden, darf einfließen. Und ähm, dann muss ich natürlich diese ganzen Ideen, die dabei entstehen, Irgendwann auch zusammenführen, da eben Zusammenhänge herstellen, priorisieren, was ich weiter bearbeiten möchte, was vielleicht überhaupt umsetzbar ist. Da findet dann auch diese Bewertung statt, da werden die Ideen analysiert und da wird quasi eben, das nennt sich dann eben konvergierendes Denken, Mhm. dieser Trichter wieder so ein Stück weit, ja nicht geschlossen, aber verengt.
1: Ja, zu einer Entscheidungsfindung auch hinbeiführen dann im Prinzip. Genau.
0: Und ja, das, das Spannende ist, dass das vielen Menschen gar nicht so leicht fällt. Also du hast ja vorhin schon gefragt, wie ist das? Mhm. Da haben dann plötzlich alle gute Ideen. Ich erlebe das ganz, ganz oft, gerade so beim, beim Design Thinking oder auch bei Kreativitätstechniken im, im Training, dass die Leute dann sagen, es geht doch gar nicht und äh, sowas kann doch gar nicht funktionieren oder wir wissen, dass das rechtlich nicht möglich ist. Und diese diese Barriere sozusagen zu überwinden, mhm. und zu sagen, jetzt ist erstmal gedanklich alles möglich. Wir setzen das ja noch nicht gleich um und die Bewertung kommt erst später, um einfach mal ganz tollen Ideen vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, überhaupt zu entstehen, genannt zu werden. Das ist manchmal gar nicht so leicht und da ähm, muss man die Leute tatsächlich erstmal so ein bisschen hinführen oder auch anleiten.
1: Tatjana, was ich ja bei dir besonders spannend fand, ist ja wirklich diese äh, diese Kombination aus Kreativität und du malst ja großartige Bilder. Ich habe mir ja in der Vorbereitung die auch angeschaut. Also für die Zuhörenden, Tatjana, Utz Bilder wirklich mal nachschauen, ganz große Meisterwerke, ganz toll. Äh, und mein anderes Thema ist ja genauso die Resilienz und deswegen bin ich total gespannt. Ähm, wie du diese Welten in der Praxis bei dir verbindest. Wo kollidieren die oder wo vermischen die sich? Wo gibt es die Mehrwerte? Weil das finde ich ganz groß, ja, ganz spannend bei dir.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, da gibt es zum einen natürlich schon mal auch thematisch äh, einige Überschneidungen. Also in meiner Kunst arbeite ich ja ganz viel mit gesellschaftsrelevanten Themen, Ich beleuchte da ganz oft Dinge, die einfach im im Alltag mir über den Weg laufen, die passieren, die ich dann einfach festhalte, mir notiere und wo sich dann einfach in so einem typischen kreativen Prozess Stück für Stück dann auch Projekte draus entwickeln und ich glaube, in meiner, in meiner Arbeit als, als Trainerin oder als Coach fließt es natürlich auch ganz viel mit ein. Also mhm. ich erzähle da natürlich dann auch ganz häufig in meinen Trainings so aus diesem Prozess oder aus dieser Arbeitsweise als Künstlerin heraus. Ähm, ich muss jetzt sagen, wenn ich in, in äh, Unternehmen komme, dann gucke ich manchmal so ein bisschen kariert, ähm, ja, was da so die... Die, die Idee ist. Also man will Kreativität, man will agil arbeiten und die Realität sieht dann oft ganz ganz anders aus. Also da gibt es dann oft ganz starre Strukturen. Da ist es dann vielleicht gar nicht so gewollt, dass der oder die Einzelne sich wirklich einbringt oder steht auf dem Papier, dass es gewollt ist und in der Praxis führt es dann zu Konflikten. Und ich sag mal jetzt in, aus meiner Arbeit als, als bildende Künstlerin heraus, kenne ich eben, ja, diese das, was man heute so agiles Arbeiten nennt, das kenne ich eigentlich seit über 20 Jahren aus der der künstlerischen Praxis heraus. Mhm. Ja, das heißt, wenn wenn wir so im Kunstkontext äh, an einem Projekt arbeiten, dann sind das natürlich ständig wechselnde Akteure. Äh, Da müssen wir auch immer wieder andere Firmen, Experten, Expertinnen einbinden, ähm, da müssen wir untereinander gucken, wer kann denn was am besten und wer kann sich wie einbringen. Und das findet dann halt immer sehr sehr frei auch statt, also sehr selbstbestimmt. Und von daher weiß ich halt aus dieser, aus dieser künstlerischen Praxis, dass es sehr gut funktionieren kann, so zu arbeiten, äh, wenn da alle quasi mitziehen oder Freude dran haben. Und ich finde es eben immer ganz spannend, das dann im Unternehmenskontext zu sehen oder eben auch zu gucken, wo funktioniert es da oder wo funktioniert es vielleicht nicht und warum ist das so.
1: Mhm. Ähm, was ist für dich Stress? Also was würdest du als Stress bezeichnen? Wie würdest du den einordnen? Wie erlebst du den bei dir oder auch in Unternehmen?
0: Ja, Also Stress ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jetzt nicht nur in in meinen Trainings und Coachings. Also ich denke, wahrscheinlich arbeiten wir alle irgendwo auch in dem Bereich, der uns selbst noch so ja mit sehr stark beschäftigt. Und das ist bei mir tatsächlich auch so. Also dass ich da in, in meinen Coachings zum Beispiel so einen Schwerpunkt auch oder auch in meinen Trainings im Resilienzbereich, ja im Bereich Stressmanagement habe, das hat einen guten Grund also das heißt, ähm, diesen guten Umgang mit Stress, den musste ich auch selber erstmal äh, ja sehr lange lernen, habe da auch ja, sehr viele Lernkurven und Ehrenrunden hinter mir, <lacht> bin da auch sicher noch lange nicht am Ende und Das finde ich eben auch immer ganz spannend, wenn wenn ich dann diese Themen in in der Arbeit immer wieder auch erzähle und wir Übungen machen, dass ich mich da selber auch ganz oft noch mal in die eigene Nase fassen muss und sage, wie gehe ich denn gerade mit Stress um? Ähm, Ja, ich habe natürlich auch meine meine fordernden Situationen. Äh, Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Corona. Da war das natürlich auch so, dass plötzlich wie wahrscheinlich bei allen Trainern und Coaches Erstmal ganz viel weggebrochen ist, dass man mhm. erstmal da stand und gesagt hat: Um Himmels Willen, äh, wie soll ich denn jetzt irgendwie weiterarbeiten? Und äh, ja, dann, dann war da erstmal Stress. Und ja, Stress ist, ist was, das finde ich insofern einfach auch wichtig, weil sich Stress ja auf ganz unterschiedliche Weise auf uns auswirkt. Also einfach äh, auf unser Verhalten, auf unsere Gedanken, auf unsere Gefühle und auch auf unseren Körper. Und ja, vielleicht muss man ja auch nochmal sagen, Stress ist ja per se nichts Negatives. Also es gibt ja auch einen einen positiven Stress, einen Euch-Stress, der uns quasi, also so im Sinne von Adrenalinkick, Antreibt, wo wir sagen, Mensch, ich habe eine Herausforderung, da habe ich so richtig Bock, die die zu lösen, äh, da fuchse ich mich jetzt rein und kann vielleicht ein bisschen anstrengend werden, aber ich weiß, ich schaffe es. Und dann ist Stress ja eher sowas, was uns antreibt, was uns motiviert. Und dann gibt es natürlich die Art von Stress, die äh, wir als, als negativ empfinden, die eben bei uns... Äh, ja, vielleicht Konzentrationsschwäche auf Dauer auch hervorruft, Vergesslichkeit oder die sich früher auch schon bemerkbar macht. Wir kennen es alle, in so leichten Verspannungen im Nackenbereich gerne auch mal oder Kopfschmerzen oder wir haben das Gefühl, wenn das lange so geht mit dem Stress, äh, ich fühle mich nicht gut, ich bin erschöpft, ich habe vielleicht auch überhaupt keine Lust mehr, irgendwas zu machen und dann sind wir auch leicht gereizt. Und das ist halt so der Punkt, wo ich sage, naja, muss es so weit kommen? Warum kommt es in der Arbeitswelt so oft so weit? Und wie kann ich denn ja da einfach auch gegensteuern oder so agieren, dass es mir selber vielleicht auch in einem anstrengenden Umfeld besser gehen kann?
1: Wie ist das bei dir, wenn du malst? Ähm Jetzt stelle ich mir vor, also Kreativität braucht Freiheit, freien Gedankenfluss und du bist jetzt unter Druck. Macht dann Malen noch Spaß? Es ist es dann Arbeit? Es ist es dann Handwerk? Wie machst du das als Künstlerin, wenn du eigentlich gestresst bist und malst?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich sag mal, nachdem ich ja seit vielen Jahren professionell als Künstlerin arbeite, kann ich natürlich mit Stress da ganz gut umgehen. Also selbstverständlich entsteht da auch Stress. Also man hat ja immer so die Vorstellung, Künstler und Künstlerinnen sitzen dann immer so ganz entspannt, vielleicht noch bei einem Klässchen Wein in ihrem Atelier und dann sprudeln die Inspirationen und das ist alles irgendwie ganz locker und alle sind immer ganz nett zueinander. Es sieht tatsächlich in der Realität ein bisschen anders aus. Also da ist oft großer Druck, da ist auch viel Konkurrenzdruck weil das natürlich ein ganz kleiner, sehr umkämpfter Markt ist. Ähm, es gibt sehr wenig Möglichkeiten letzten Endes dann noch auszustellen oder gute Orte. Und da muss man natürlich dann praktisch auch immer was Neues bringen, äh, in Anführungsstrichen produzieren. Und das zielt dann auch auf deine Frage ab. Also man muss da immer aufpassen, dass man sich da auch nicht verbiegt. Dass man sich von diesen Anforderungen auch nicht überrollen lässt und dass man eben, ja, jetzt mal ganz unabhängig von dem, was da von außen kommt, Kunstmarkt, was ist gerade innen, ähm, ja, was wird gerade erwartet, einfach wirklich auch unabhängig davon, ja, Kunst macht. Also im Sinne von, du hast schon angesprochen, frei bleibt.
1: Also, Mhm. Ja, nach Mihaly Mihai kommt man ja in so einen Flow-Effekt ne? und ich denke mir mal, wenn du malst, äh, dann gehst du einer Leidenschaft nach, du beherrschst das ja ganz offensichtlich auch und dann kommt man ja in den Flow-Effekt. Ist das bei dir immer noch so, dass du dann wirklich dich treiben lassen kannst ähm, oder denkst du an, Strich, 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 ist das wirklich so eine oder nur, nur eine handwerkliche Unterdruckgeschichte?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich auch nach all den Jahren ganz, ganz oft in den Flow komme. Das passiert aber in der Regel dann, wenn ich mir wirklich Zeit nehme. Also das heißt, wenn ich davor und danach einfach keine Termine habe, wenn ich weiß, ich kann da jetzt auch wirklich ohne Stress arbeiten, ähm, wenn man das zu verkopft macht oder wenn man sich da eben zu viel Druck macht oder eben auch die Zeit nicht gönnt, die Freiheit nicht gönnt, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass das äh, in einem handwerklichen Gepinsel ausarten kann. Das will man natürlich auf gar keinen Fall. Und das ist sowas, das spürt man dann auch. Mhm. Also selbstverständlich kann ich von der Technik her äh, ein gutes Bild malen, aber dieses, dieses Flow-Gefühl, also dieses völlige Aufgehen in, in der Arbeit, also diese Begeisterung, dieses komplette Vergessen ähm, der Zeit und dessen, was da so drumrum ist, äh, das sind tatsächlich die Momente, wo dann so die, die richtig guten Bilder entstehen, wo die richtig guten Ideen kommen und das ist dann eher auch ein sehr intuitives Arbeiten. Also da spürst du so richtig, wo jetzt der Pinselstrich hin muss, welche Farbe es sein muss und es läuft eben gar nicht so sehr über, über das bewusste Denken.
1: Mhm. Wenn wir das jetzt auf das und auf die Unternehmen übertragen würden, was würdest du sagen, wie hängen Resilienz, Kreativität und Stress zusammen?
0: Ja, das funktioniert im Prinzip ja ganz ähnlich. Ja. Also wenn wir von dieser Freiheit, von dieser Zeit sprechen, das heißt auch im Unternehmen, also das ist ja auch nichts, was nur ich allein erlebe, das ist ja was, was in der Kreativitätsforschung auch sehr, sehr gut untersucht ist, dass, dass diese Faktoren eben kreativitätsfördernd sind. Also das heißt, wenn ich als Führungskraft möchte, dass mein Team kreativer wird, dann muss ich praktisch auch den Freiraum schaffen, um diese Kreativität überhaupt ja entstehen und sich entwickeln zu lassen. Das heißt eben auch zeitliche Freiräume, ähm, das heißt aber eben auch selbstständiges Arbeiten und das heißt äh, teilhaben lassen, die Leute einbinden und dann aber eben auch frei arbeiten lassen. Und ja, das, das ist ja im Prinzip auch genau das, was ähm, Fritjof Bergmanns Definition von New Work entspricht. Ja? Also dieser Begriff geistert so durch die Unternehmen, wird dann gerne auch mit Agilität, Kreativität verbunden. Und eigentlich ist, sind sich viele gar nicht so klar darüber, was das eigentlich ist. Und genau darum geht's ja. Also Fritjof Bergmann, der diesen Begriff geprägt hat, war ja Sozialphilosoph. Und das ist eben genauso... Das, was ich interessant finde, ja, dieses über den Tellerrand gucken, vielleicht auch mal von anderen Disziplinen äh, sich inspirieren lassen und es nicht nur vom unternehmerischen Standpunkt aus zu betrachten, sondern eben auch zu gucken, was ist denn eigentlich Kreativität? äh, Was hängt denn damit zusammen, wie eben Freiheit, Selbstständigkeit und dann eben auch zu gucken, ähm, aus welchen Bereichen können wir denn da vielleicht was lernen und das kann eben zum Beispiel der Bereich sein, wo Leute das jeden Tag tun. Also eben Kreative, Künstler, die machen es ja. Und mhm. da finde ich eben, das ist, das ist so eine ganz spannende Schnittstelle einfach auch, wo man dann gucken kann, ja, was man eben auch interdisziplinär voneinander lernen kann. Und das geht auch im Unternehmen. Und da sind wir dann auch wieder bei der Resilienz. Aber halt nur, wenn das Umfeld stimmt. Also ich sag mal, in einem, in einem Umfeld, in dem irgendwie viel Stress herrscht, das geprägt ist von Angst und vielleicht von sehr, sehr starren Hierarchien, ähm, da wird sich Kreativität wahrscheinlich weniger gut entfalten können als in einem Umfeld, wo ich sage, äh, Mitarbeitende können sich auch weiterentwickeln, die können sich persönlich entfalten und das heißt umgekehrt halt auch, dass ich da kein, kein kleinteiliges Monitoring betreibe, sondern dass ich den Leuten eben auch vertrauen kann.
1: Wenn wir jetzt in den gesellschaftlichen Kontext schauen, was würdest du sagen, wie hängen dort Resilienz, Kreativität und Stress zusammen?
0: Ja, also wir befinden uns ja oder wir leben ja in, in der sogenannten VUCA-Welt, wie es immer so schön heißt. Also es ist nichts beständig, es ändert sich alles dauernd. Äh, Wir sind immer höheren Anforderungen heraus, äh, also gegenübergestellt. Die Komplexität der Welt wird immer größer. Und wir haben es ja jetzt alle auch erlebt äh, mit Corona oder erleben es immer noch. Also permanent ändern sich die Regeln. Dauernd gibt es neue Erkenntnisse. Ständig will man was anderes von uns Und ähm, das ist für Menschen natürlich eher schwierig, permanent so flexibel auf diese ständigen Anforderungen zu reagieren, die so auf uns einprasseln. Und da kann natürlich Resilienz oder eine, eine hohe Resilienz ziemlich gut helfen, einfach mit diesen Anforderungen und dem Stress, der daraus entsteht, gut umzugehen. Und äh, ja, zwar nicht nur beim beim Einzelnen, also die individuelle Resilienz oder eben im Unternehmen, die sogenannte organisationale Resilienz. Was ich ganz spannend fand, ist eben dieser Begriff der Resilienz von Gesellschaften oder sogar auch Staaten, der ja jetzt gerade auch so im im Kontext äh, mit Corona immer wieder gefallen ist. Und da gibt es jetzt ganz viele neue, spannende Studien, wo man eben auch geguckt hat, welche Gesellschaften können denn mit mit solchen Umwälzungen oder solchen äh, Situationen besonders gut umgehen und welche nicht. Und ja, das finde ich ganz spannend, dass eben Resilienz nicht nur auf den Einzelnen bezogen ist, sondern in ganz, ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten betrachtet werden kann. Und Ich denke mal, Resilienz und Kreativität, das sind beides so Dinge, die sind gesellschaftlich sehr positiv konnotiert. Das möchte jeder haben, Hm. Ähm, wird auch gerade überall im beruflichen Kontext gefordert. Und da finde ich auch total spannend, diese Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität oder dem, was gesagt und dem, was dann getan wird, Also wenn wir uns jetzt mal die Kreativität zum Beispiel angucken. Wir haben ja gesagt, im beruflichen Kontext ist die eben mittlerweile schon essentiell für Wettbewerbsfähigkeit und Innovationen. Ähm, Kreativität, wenn wir uns jetzt mal so Kunst und Kultur angucken, hat ja auch einen Bildungsauftrag. Ähm, Wir haben jetzt auch bei Corona gemerkt, wenn das wegfällt, dann fehlt vielen Leuten was wenn sie eben nicht ins Theater gehen können, Mhm. ins Kino. Also das hat einen ganz, ganz großen Einfluss ja auf unsere Gesellschaft. Ähm, Kann auch sogar identitätsstiftend sein. Also jede Kultur ist ja stolz auf bestimmte Errungenschaften in der Literatur, in der Musik oder Ähnliches. Und da finde ich es eben... Ganz erstaunlich, äh, wie unterschiedlich das dann äh, ist. Also diese große Bedeutung eigentlich zu dem oft geringen Stellenwert Hm. der Kreativität und auch allem, was damit zusammenhängt, Kultur, Kunst, entgegengebracht wird. Und wir haben es ja jetzt in der der Corona-Krise auch mehr als deutlich erlebt. Also was am frühesten und am längsten zu war, waren die Kultureinrichtungen mhm. ähm, und was die wenigsten Hilfen bekommen hat auch. Mhm. Und wenn ich mir dann angucke, was, was für eine Wichtigkeit dieses Thema Kreativität, Innovationskraft eigentlich hat, wenn wir uns mal wirklich den beruflichen Kontext und die Herausforderungen anschauen, die wir als Gesellschaft zu bewältigen haben... Dann ist es wirklich interessant, wie wenig es dann tatsächlich gewertschätzt wird, wenn es in der Realität ankommt.
1: Tatsächlich. Wenn wir unsere oder deine Ausführungen zusammenfassen würden, was würdest du sagen? Welche Bedeutung hat Kreativität in Bezug auf Resilienz?
0: Ja, ich würde mal sagen, ähm, das Eine ist ohne das Andere eigentlich nicht zu haben. Also das heißt. es lohnt sich wirklich, beides zu fördern. Das ist jetzt auch ganz egal, ob das im beruflichen oder im, im privaten, im individuellen Kontext ist, weil ich eben ja, Zugriff auf meine kreativen Ressourcen nur wirklich haben kann, wenn ich eben ja auch resilient bin. Das heißt, wenn ich gut mit Stress umgehen kann, dann habe ich eben besseren Zugriff auch auf meine, auf meine kreativen Ressourcen. Und umgekehrt, ja, Kreativität hilft uns wirklich einfach auch Probleme zu lösen und äh, Lösungsorientierung ist ja auch ein Schutzfaktor der Resilienz. Also diese beiden Dinge, die die greifen schon sehr, sehr stark ineinander und es lohnt sich, das das wirklich auch parallel anzugehen, zu fördern, zu betrachten.
1: Vielen lieben Dank. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen. Mhm. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrung hättest du gerne verzichtet?
0: Ja, also ich finde diesen Begriff Fehler, äh, gerade auch im Kreativitätskontext oder im Resilienzkontext immer so ein bisschen schwierig. Also was ist ein Fehler? Fehler ist immer so negativ. Der Begriff Erfahrung gefällt mir da schon besser. Also auch das, was nicht so schön ist oder was schief läuft, ist ja durchaus was, was uns weiterbringen kann, woran wir wachsen können. Und ja, wenn ich da mal so an meine persönliche Geschichte denke, dann ist es wahrscheinlich äh, ein Job, den ich acht Jahre lang gemacht habe, der mich äh, sehr an den den Rand gebracht hat, dessen, was ich einfach an Stress auch aushalten kann. Ich habe das fleißig weitergemacht, bis ich dann mal zusammengeklappt bin.
1: Was war das für eine Ähm, Tätigkeit, damit man das so ein bisschen einordnen kann?
0: Ja, also es war eigentlich eine, eine wichtige und auch schöne Tätigkeit. Also das waren ähm, Kreativitäts- und Softskill-Trainings mit mit jungen Erwachsenen und mit Jugendlichen, mhm. die aber, sage ich mal, ähm, aus, oft aus aus familiär schwierigen Hintergründen aufkamen. Und ähm, das war eine sehr wichtige Arbeit, aber eben auch eine sehr, sehr fordernde. Also wo man als, als Mensch, als Person einfach ständig auch so richtig mittendrin ist, viel mit, mit Frustration umgehen muss, ähm, mit Rückschlägen und eben nur so ganz kleine Schritte oft gehen kann und nicht so wirklich oft Erfolgserlebnisse hat. Hm. Und damit muss man erstmal umgehen können. Also ist eigentlich eine Form von von Dauerstress natürlich auch. Mhm. Und trotzdem möchte ich nicht sagen, ich ich würde darauf im Nachhinein gerne verzichten. Es waren unheimlich wertvolle Erfahrungen, ähm, zwischenmenschlich, aber natürlich auch, was meine eigenen Grenzen anbelangt und den Umgang mit Stress.
1: Mhm.
0: Ähm, Und letztlich muss ich sagen, Wahrscheinlich war das auch der Auslöser für den Weg, der mich dann letztlich auch in den Bereich Resilienztraining oder, oder lösungsorientiertes Coaching auch geführt hat. Und insofern ist es eigentlich was, wofür ich im Nachhinein eher dankbar bin.
1: Mhm. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Ja, also wenn du mich so fragst, das ist wahrscheinlich tatsächlich äh, die Kombination äh, als Trainerin und Coach und gleichzeitig als Künstlerin arbeiten zu können. Ähm, Das ist tatsächlich so ein, wie soll ich sagen, so ein Spagat, der manchmal gar nicht so leicht zu stemmen ist, weil natürlich beide Berufe äh, ja was sind, wo ich ganz viel Herzblut reinstecke. Und von beiden Seiten kam dann auch schon oft das geht gar nicht, das beides zusammen kann man gar nicht schaffen. Und ich muss sagen, das geht schon, weil Mhm. wenn man einfach für für diese beiden Sachen ja so brennt oder das einfach gerne macht, dann ist es oft eine organisatorische Frage, aber ähm, es schließt sich nicht aus, es ergänzt sich eher und ich bin da ganz stolz drauf, dass ich das so stemmen kann.
1: Schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ja, ist vielleicht so ein bisschen lustig jetzt, wenn man bedenkt, was, was meine Schwerpunkte als, als Coach oder Trainerin sind. Ähm, ich hätte gerne mehr Gelassenheit im Umgang mit Emotionen. Also
1: klar Mit eigenen ich, oder mit Fremden?
0: Mit meinen eigenen. Ja. Also, ich, klar kenne ich meine Techniken und weiß, wie man damit umgeht und ähm, Ja, Es es fällt mir trotz allem immer wieder mal schwer, wenn wenn ich äh, sehr aufwühlende Begegnungen habe oder wenn Dinge auch nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, dass Emotionen da schon oft sehr, sehr mächtig sind und da wünsche ich mir manchmal einfach so ein bisschen mehr Gelassenheit. (lacht)
1: <lacht> Schön, also man lernt nie aus, auch als Resilienztrainerin nicht. Ähm, und jetzt, was die Zuhörerinnen nicht sehen, du hast eine riesige, riesige Bücherwand hinter dir. Ich habe meine Digital gerade eingeblendet. Du hast eine echte hinter dir, und deswegen bin ich ganz gespannt auf die Antwort der folgenden Frage: Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. Dein Leben beeinflusst?
0: Ja, also wie du schon sagst, hinter mir stehen ganz viele Bücher. Ich habe schon gesagt zu dir, die sind auch alle selbst gelesen. <lacht> also das heißt, ich bin eigentlich so eine richtige Vielleserin, also eigentlich das, was man wohl Bücherwurm nennt. Deswegen äh, ist es mir auch gar nicht so leicht gefallen, mir zu überlegen, welche drei Bücher sind es denn, die mich so wirklich so richtig beeindruckt haben, weil da gibt es ganz, ganz viele ich habe aber mal drei einfach ja mir mir rausgesucht oder kann mal drei nennen, die ich einfach auch seit vielen Jahren oder seit sie seit ich sie gelesen habe schon sehr beeindruckend finde. Das ist einmal von Michelle Houellebecq, die Möglichkeit einer Insel mhm. und ähm, da ist ja die, die, der Plot der, dass eben die Menschen, die es leisten können, quasi in gläsernen Elfenbeintürmen leben und keinen Schmerz oder keine Traurigkeit mehr empfinden müssen und äh, sogar ja, sich, sich äh, ja, Verschle- Gliedmaßen, die krank sind oder Organe, einfach ersetzen lassen können. Also alles, was wir so an Leid und Schmerz kennen, empfinden diese Menschen nicht mehr. Und ähm, einer macht sich dann eben aus, aus diesem Glasturm auszubrechen und sich sozusagen in Anführungsstrichen unter die wilden Menschen zu begeben, die sich das eben nicht leisten können und sucht eine Insel, auf der eben normales Leben mit zwischenmenschlichem Austausch wieder möglich ist.
1: Mhm.
0: Und äh, das zweite Buch wäre Corpus Delicti von Juli C., Das habe ich tatsächlich schon eine ganze Weile vor Corona gelesen und bin sehr verblüfft immer wieder, wenn man so die aktuellen Entwicklungen anguckt, wie realistisch diese Dystopie eigentlich geworden ist. Also da geht es ja quasi um ein... Ja, totalitäres System, in dem die Gesundheit oberste Priorität hat und niemand mehr krank werden darf. Hm. Also finde ich gerade im aktuellen Kontext auch ganz
1: spannend. Hm.
0: Und äh, du siehst schon, also mich interessieren Bücher, die sich äh, auch mit, mit gesellschaftlichen Strukturen auseinandersetzen. Und deswegen ist äh, ja mein drittes Buch der Klassiker von George Orwell, 1984. Und auch da, finde ich, sieht man ganz vieles natürlich wieder oder erlebt man heute ganz vieles, was in dem Buch ja schon vor vielen Jahrzehnten beschrieben wurde. Also diese Überwachung oder eben auch, was wir jetzt mit der Digitalisierung... Ja, also ganz, ganz spannend auch. Und... Ähm, ja, ich finde, ich, also ich lese sowas sehr, sehr gern und hat wahrscheinlich auch was, was mit dem Job zu tun, ähm, war aber schon immer so, dass ich sowas, dass mich sowas sehr interessiert hat.
1: Vielen Dank. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Ja, also da würde ich zunächst mal äh, Sean Scully nennen, also den abstrakten Maler, US-amerikanischen Maler, Ähm, bei dem ich studiert habe, bei dem ich eben auch Meisterschülerin war. Und ja, ich würde sagen, der hat mir beigebracht, was es bedeutet, eine Künstlerin zu sein, Mhm. was es bedeutet, da zu arbeiten.
1: Aber jetzt machst du mich neugierig. Was bedeutet es, Künstlerin zu sein?
0: Ja, also für mich ist es tatsächlich dieses äh, sich nicht verbiegen lassen also wirklich ähm, sich treu zu bleiben, ähm, seine eigenen Themen auch zu verfolgen und gerade im Bereich der Kunst eben unabhängig vom Kunstmarkt oder von dem, was gerade in ist. Also eben auch vielleicht mit der Gefahr, dass man sich da nicht so gut verkauft, aber darum geht's nicht. Und ich glaube, das lässt sich tatsächlich ja auch auf den Trainings- und coaching übertragen, also selbstverständlich gibt es Bereiche, mit denen man wahrscheinlich wesentlich leichter, wesentlich mehr Geld verdient. Das war aber jetzt was. Natürlich muss ich auch von was leben. Aber das kommt bei mir auch aus der Kunst, dass ich einfach sage, ich möchte die Dinge machen, hinter denen ich stehe, wo ich sage, das will ich machen. Das sind Themen, die finde ich spannend, die interessieren mich, ganz unabhängig davon, was, was gerade in ist.
1: Mhm. Und dann fehlen noch zwei weitere Menschen.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, so im, im Bereich Resilienztraining hat mich wohl am meisten Sebastian Mauritz beeinflusst, bei dem ich ja eben damals die Ausbildung zur Resilienztrainerin gemacht habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der hat mich also für dieses Thema wirklich total begeistert. Und äh, auch in den Jahren danach. Es ist wirklich so, dass er mich äh, immer bestärkt oder unterstützt, wenn ich da irgendwie Projektideen habe oder was machen will. Und ja, das ist für mich äh, immer wieder auch ein ganz, ganz wertvoller Austausch.
1: Für die Zuhörenden können Sie gerne einmal in der äh, Paperwings-Podcast-Leiste runterscrollen. Da findet man auch ein sehr, sehr gutes Interview mit Sebastian Mauritz ähm, über das Thema Resilienz. äh, Auch eine sehr empfehlenswerte Folge. Also äh, kann ich nur äh, weiter auch empfehlen, Äh, Tatjana, gute Person, äh, ein sehr, sehr kompetenter Ansprechpartner, der jetzt auch den Resilienzkongress wieder durchführt. Genau. Ähm, Und die dritte Person.
0: Ja, die dritte Person, das wäre tatsächlich mein Mann, <lacht> der Arthur Lize, äh, weil der einfach ja zum einen natürlich durch alle Höhen und Tiefen, nicht nur meines beruflichen Lebens mit mir geht, ähm, weil er mich aber eben auch in sämtlichen beruflichen Entscheidungen, die ihn ja immer unmittelbar betreffen, ähm, also sowohl mental als auch ähm, handwerklich, tatkräftig unterstützt, ähm, der nimmt sich Urlaub, um mit mir meine Ausstellungen aufzubauen. Äh, wenn ich irgendwie nach Fortbildung neue Techniken lerne, dann ist der der Erste, an dem sie ausprobiert werden. Und ja, das ist, das ist einfach auch so ein, so ein ganz fruchtbarer Austausch zwischen Paar sein und ähm, Beruf. Ja. Mhm.
1: Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: dass alles, was ich getan habe oder alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, Sinn gemacht haben. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für für andere oder für die Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Und dann glaube ich wirklich, dass ich meinen Idealen immer treu geblieben bin. Also wie ich schon gesagt habe, dass ich mich nicht habe verbiegen lassen von irgendwelchen äußerlichen Anforderungen.
1: Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Mein Lebensmotto würde ich jetzt nicht zwingend sagen. Ähm, Es gibt vielleicht ein ein Zitat, das ich äh, mir immer wieder besonders gerne vorsage oder vorlege, und das ist von Max Frisch. Und es lautet, eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.
1: Ja, sehr schön in diesen Zeiten. Ähm, liebe Tatjana, vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst und uns mal gezeigt hast, was Kreativität und Resilienz gemeinsam haben. Vielen lieben Dank, dass du hier warst.
0: Ja, herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch, lieber Danny. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.